0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de trenes para los que... Viváis en España, sabéis que desde hace muchos años están los trenes de alta velocidad española que cruzan toda la península ibérica, más o menos las grandes ciudades están conectadas a 200 y pico, 300 kilómetros por hora y funcionan bastante bien, son un poco caros pero la verdad es que funcionan muy muy bien, es una buena cosa que tenemos aquí en España ya digo, son un poco caros, con lo cual Renfe ahora está enfocada en crear uno más barato, que en vez de llamarse AVE, se va a llamar EVA, está muy bien porque van a ser trenes muy similares y van a ir casi igual de rápido. Y además va a haber un montón de compañías, etcétera Ahora se empiezan a revelar un poco cada vez más detalles el precio de los billetes, qué comodidades van a tener este tipo de trayectos. Y una de las cosas más interesantes que han comentado la gente de Renfe es que van a tener wifi gratuita o servicio de wifi dentro de los trenes durante los trayectos. Y por otra parte, lo más curioso, que me lo pasó un lector de la newsletter, que los viajeros... Cuando compren el billete van a tener la posibilidad de, uno, dar su nombre de teléfono y otro certificar que quieren unirse a un grupo de WhatsApp con el resto de viajeros. Yo no sé cómo se va a crear el grupo. Yo imagino que obviamente pues habrá que crearlo a mano por parte de alguien, ¿no? Por parte de algún empleado que crea el grupo. Primero las, los temas de privacidad. Te vas a meter en un grupo de WhatsApp con completos desconocidos. ¿Qué tipo de conversaciones van a tener ahí? O sea, no, no le veo tampoco el sentido más allá de que, vamos, lo hemos estado comentando en el grupo de oyentes de Telegram, eh, no sabíamos si era una broma, no sabíamos si iba en serio esto, porque nos ha parecido algo completamente surrealista, o sea, a, a ninguno nos apetecería estar en uno de estos grupos. Entonces, yo, sinceramente, tengo curiosidad, tengo curiosidad por ver cómo funcionarán estos grupos, qué tipo de conversaciones habrá, que yo imagino que muchas quejas, muchos gritos, muchas broncas, Oye, tú, la del segundo vagón, te huelen los pies, ponte los zapatos otra vez, no sé qué. O la gente que grita, o la gente que habla por teléfono. Es que no sé qué ganas estando en un grupo de WhatsApp, sinceramente, con la gente que está en, en, en ese tren. Me parece una idea totalmente algo rocambolesca. Pero bueno antes de ir con el resto de temas que son muy importantes, la verdad que vengo con unas noticias bastante polémicas quiero recordaros, el patrocinador de esta semana, Wetaca.com, que podéis pagar con lo que queráis, por cierto con la visa, con Paypal, con cheque restaurant con todo eso, está aceptado sin ningún problema, ya sabéis que con el código MIXIO os hacen 12 euros de descuento en el primer pedido y vais a comer como reyes, como reinas, de verdad se come muy bien, toda la comida está mucho más deliciosa que seguramente lo que cocinéis en 99 por ciento de vosotros, menos los que hayáis un poco más chefs, ¿no? Más manitas en la cocina. Así que ya sabéis, wetaca.com, código MIXIO. Y ahora vamos a comenzar con este tema de las polémicas, porque ayer de Estados Unidos salieron dos noticias preocupantes. La primera, siguiendo con el tema de los hilos de estos últimos días, de la preocupación por el contenido de ...las cápsulas del vapeo de los cigarrillos electrónicos... ...parece ser que desde la Casa Blanca... ...a través de la Agencia del Medicamento Federal... ...se va a dar orden para directamente prohibirlas... Todas las cápsulas de sabores menos las de tabaco tradicional van a quedar prohibidas si esto se aprueba, si esta medida se aprueba casi en cuestión de 30 días. Esto es una barbaridad, porque son productos que están en el mercado y que deberían de haber sido revisados. ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir? Dicen que, en principio, el plan es que una vez que se haga, digamos, una prohibición masiva, una prohibición indiscriminada, después va a ser la propia agencia la que va a ir repasando uno a uno cada uno de estos dispositivos, cada uno de estos modelos, estos sabores, estos líquidos por decirlo así, y va a certificarlos y va a permitir que estén a la venta o no de la misma forma que por ejemplo lo hacen con los medicamentos entonces es preocupante si vosotros consumís cigarrillos electrónicos eh, y esto, ya sabéis la importancia que es comprar a vendedores con un poco, digamos, de fiabilidad, con un poco de confianza. No vayáis comprando cualquier cosa en Internet porque siempre os van a dar gato por liebre. Está viendo muchos listos. Está hablando con varios oyentes, con varios lectores de Mixio y me están contando cada vez cosas más preocupantes. Que si cortan el contenido con elementos eh, tóxicos o con elementos no probados, que si ocultan listas de ingredientes, que si no Así que, bueno, cualquier cosas absurdísimas que me recuerdan a, 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 a la época de las prohibiciones del alcohol y todo esto. Entonces, tened mucho cuidado con lo que os metéis en los pulmones, pero sobre todo, esto no es tan preocupante por el tema de que eh, gente adulta, responsable, pueda fumar lo que quiera, etcétera. Esto es un tema de que según las estadísticas eh, donde, en Estados Unidos, que es donde esto está más estudiado, hay 5 millones de menores que están consumiendo cigarrillos electrónicos. Esto es gente que seguramente una generación que se iba a quitar del tabaco. Una generación que iba a poder llegar a un mundo mucho mejor para su salud. Y que gracias a los cigarrillos electrónicos se están viendo cómo acaban en el tabaco o acaban en otro tipo de consumos. Y eso es lo más preocupante. 5 millones que, por cierto, es la cifra actual. El año pasado en estas épocas la cifra era de 3, algo millones. Con lo cual, fijaos cómo ha aumentado la popularidad de esto, de, de, de estos cigarrillos electrónicos en los institutos, en las escuelas, en las universidades, porque es guay, tienes aparatos que parecen que los ha diseñado casi Apple, ¿no? Y eso sí que es lo más, eh, lo más preocupante. Más allá de que luego los adultos compren cosas así en el mercado negro, en el mercado gris. Entonces, a mí no me gusta que prohíban este tipo de cosas. Yo creo que esto debería de ser más liberalizado. Pero oye tampoco podemos permitir que se venda eh, casi, por decirlo de alguna forma, veneno, ¿no? de forma indiscriminada, en cualquier página de Internet. Este es el primer tema preocupante. El segundo, algo más, aunque distinto, más de derechos civiles. Estados Unidos estudia espiar los teléfonos de ciudadanos con trastornos mentales. Esto es una medida que va, o que yo la veo, uno, polémica, Dos, probablemente ilegal. Y tercero, que tiene pocas probabilidades de que avance. Pero simplemente que la Casa Blanca lo esté estudiando me parece una medida, una locura, ya digo. ¿Cómo funcionaría este espionaje de teléfonos móviles? Pues básicamente a todas aquellas personas que tengan un trastorno eh, mental de algún tipo, diagnosticado, se les obligaría o de alguna forma se les intervendrían las comunicaciones de forma legal. Como cuando te meten en una lista, por ejemplo, de gente... De exhibicionistas o de gente que ha tenido contacto con menores o gente que está en listas de terroristas y cosas así, pues una lista similar, y entonces se la analizaría según la propuesta, pues eh, su contenido, sus acciones, sus movimientos en línea y quedarían constantemente monitorizados para ver, ¿no? para intentar impedir los tiroteos, porque este es el objetivo, ¿no? Es decir, no van a prohibir las pistolas, van a prohibir o van a intentar evaluar si estás en un foro diciendo que vas a matar a gente o que vas a hacer un tiroteo en el colegio o un tiroteo en una plaza. Me parece, ya digo, algo que si lo hiciera China o una dictadura comunista, una dictadura de cualquier tipo, me parecería algo exagerado incluso para ellos. Pues imaginad lo que me parece que se lo esté planteando Estados Unidos. Pero bueno, dejamos el, los temas legales, dejamos estas cosas tan preocupantes porque tenemos que volver a hablar de YouTube y los niños. Ayer os dejo un enlace en las notas del episodio que me encontré ayer, ya digo, en la que han entrevistado a un montón de youtubers bastante populares con millones y millones de suscriptores en los que dicen que obviamente están muy, muy, muy preocupados porque se van o están viendo que sus ingresos en cuestión de semanas van a caer de forma amplia de forma amplia. Se están esperando una catástrofe en los ingresos porque ya sabéis que Google va a dejar de dar o de recopilar datos, a ofrecer anuncios personalizados a todos aquellos vídeos que considere que están dirigidos a menores de 13 años. vale, Es decir, si tu vídeo YouTube lo considera por métodos de aprendizaje automático que está dirigido a este, a este público, a menores de 13 años, aunque lo esté viendo yo, que tengo 33, no estaría bien monetizado. Tampoco va a tener comentarios, no va a tener notas, no va a tener un montón de cosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uno, les van a bajar las reproducciones y otro cada vez van a conseguir menos ingresos. Entonces, un montón de estos eh, canales de YouTube especializados o que hacen contenido un poco más juvenil e infantil se van a centrar en contenido más juvenil de mayores edades, más adulto, más algo. ¿no? Entonces, van a, vamos a ver cómo va a haber una especie de tsunami de un montón de canales que antes estaban en YouTube. O que eran muy populares en YouTube, un montón de tipos de vídeos que estaban en YouTube, que van a desaparecer, no de la noche a la mañana, pero sí es cierto que vamos a ver cada vez menos de estos vídeos de canciones infantiles, canciones populares, vídeos del Minecraft, vídeos de Fortnite, vídeos de no sé qué, un montón. Y vamos a ver muchas quejas de desarrolladores, perdón, mejor dicho, de creadores de YouTube, que van a decir, ay, es que YouTube me ha calificado este vídeo como para menores de 13 años, que es como cuando les, eh, les cortan la, los ingresos, la monetización de un vídeo, porque va a ser un efecto casi similar. Pero bueno, ya veo digo, esto cuando se anunció eh, hace unas semanas lo comentábamos como un cambio tectónico en YouTube y en Internet en general. Vamos a ver si este tipo de contenido encuentra un lugar más amable y sobre todo vamos a ver si este tipo de leyes, estas protecciones mucho más fervientes contra los datos o cómo están usando las plataformas los datos de las personas menores de 13 años se empiezan a hacer cada vez un poco, ya digo, más potentes que las plataformas no pueden hacer lo que quieran con ellas, porque el siguiente va a ser Instagram, el siguiente va a ser Amazon. Los altavoces inteligentes, por ejemplo, que tú tengas en tu casa y hay menores, pueden estar grabando las voces de esas personas, de esos niños. Ojo, un tema legal muy, muy, muy complicado y que va a acabar con muchas multas y muchos cambios. Ya digo, todo esto, este tema de los cambios en lo que son las plataformas, como comentábamos ayer, va a ser el gran cambio legal que va a sufrir Internet en la década que viene. Muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de un invento que ha presentado Ford para eliminar los bichos antes de que se choquen con los coches autónomos porque, claro, una cosa es que te llenen la luna delantera, las luces, etcétera. Y otra cosa es que te manchen donde está apuntando la cámara que está conduciendo el coche. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues primero, lo que tienen un montón de fabricantes, limpiadores de fluidos automatizados, que en cuanto detectan una obstrucción digamos delante de la cámara, lo limpian o pasan los parabrisas, eh, los limpia parabrisas y un montón de cosas. Pero esto es mucho más inteligente lo que ha hecho Ford porque ha modificado la forma digamos en lo que va, lo que ellos llaman la tiara, es decir, lo que yo le llamo la corona que va encima de los coches autónomos o semiautónomos como queráis decirlo, donde van todos los sensores las cámaras, los radares, el lidar los micrófonos incluso un montón de cosas, bueno, pues poniendo una curvatura de una forma concreta y a medida que el coche va acelerando y va cogiendo velocidad, lo que hace es modificar la dirección del viento la dirección del aire y Hace que los bichos, aerodinámicamente, los desplacen y no choquen contra la posición donde están las cámaras. Con lo cual, uno, el bicho no se muere porque no se llega a chocar nunca contra el coche. Y dos, la cámara y el líder no quedan obstruidos por el cadáver, por decirlo así, del bicho. Que ya sabéis cómo se ponen los coches en cuando hacemos algunos kilómetros. Ya digo, muchas más noticias en la newsletter. Hablamos del Volkswagen, de los nuevos coches eléctricos. No hemos comentado mucho el ID3 estos días que lo están presentando mucho por Frankfurt, por el Salón del Automóvil de Frankfurt. También han enseñado un concepto, parece que casi definitivo, del ID4 que este va a ser un crossover eléctrico, un todoterreno urbano para Estados Unidos. Por cierto, Volkswagen volvió a recordar que no están interesados en comprar ni parte ni todo de Tesla. Y hablamos, ya digo, de un montón de cosas más, del Fairphone 3 que ha recibido la mejor nota de reparación por parte de Fixit, de las ventajas y las novedades que tiene Chrome 77, rebajas en los iPad Pro que ha hecho Apple y un montón más de cosas. Ya sabéis que además de la newsletter está en las notas del episodio. Y ahora ya sí que me despido hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Agüetaka por seguir patrocinando Mixio toda esta semana. Ya sabéis, código Mixio va a tener 12 eurazos de descuento por todo el morro en vuestro primer pedido. Y nos vemos mañana.